0: you これまで2回にわたって幕屋の作り方について書かれた箇所をですねご一緒に見てまいりました、まあ、大事なところが最初にですねあの扱われると申しました最も聖なる四聖城のですねところから話が始まって徐々にこう外側にですね広がっていく、えー、前回のところでは神の家であるところの幕屋をですねどういうふうに作るかといいう話が書かれていましたね真ん中に垂れ幕があるとそしてイエス様によってその垂れ幕が取り除かれたのだというですね話をさせていただきました今日はですねいよいよ幕屋をその幕屋を出て外の部分にです、ね、進みます中でも今回は祭壇と庭そしてともし火の3つにフォーカスが当たっておりますが、まあ、そこで今日はですねえー、細々とした細部を見るというよりも、全体をまず見たいんですね、全体的な行動構造を見たいと思うんですが、もともとの資料のです、ね、右下の下側のです、ね、絵を見ていただきたいと思うんですけれども、まあ、前にも映しますが、膜や全体の構造がです、ね、書いてありますで。この向かって右側がです、ね、青い色がついた膜がありますが、ここが門ですね。でここの門をくぐって庭に入っていきますとすぐに祭壇があるわけですこの祭壇の上では動物の肉が焼かれておりますので煙がですねこう上がっているのがわかると思いますがこの27章で最初に説明がなされるのもこの祭壇についてですねそしてその肉を焼く時に必要な道具の話が登場しますがそれがお手元のですね紙のです、ね、右上に書いてある5つの道具です。でこれは現代でもです、ね、キャンプをするときとかです、ね、焚き火をするときとかに使う道具と本当にそっくりそのままですね。そしてその後にの27章はです、ね、庭全体を覆っている白い布についての説明が続きます。そして最後に幕屋の中を照らすともし火が登場する。まあ、大体そういう流れになっているんですね。で今日はです、ね、この絵を見ながら実際に私たちがです、ね、この時代に生きていたイスラエルのためになったような、ね、そういうつもりで、セッションを読むとき、そういう感覚って大事ですね、2022年の人として読むんではなくて、3000年前のイスラエル人として読むということですねで、そうなったつもりで、幕屋のことを考えてみたいと思うんですけれども、まず第一にです、ねえー、見て思いたいことは、この庭を仕切っている周囲の白い幕についてですよね。まあ、あのこのイスラエジ人はこの幕屋の外側で,です、ね、テントを張って暮らしているわけですからね見えるのはこの白い幕なんですよね、あそこにある幕屋のといっ,ったときに白い幕が見えるんですね、でこの幕は、まあ、朝で作られた布でできていまして、一辺はです、ね、大体 2.2 メートル四方の正方形ですね、ですからこの幕の高さは2メートル20センチ。ぐらいだということですね。で、それが長い辺はですね、20枚つなぎ合わせて、短い辺は10枚柱によってつなぎ合わせて、それで東西南北の壁になっているわけですね。で、この壁はですね、大きさはだいたい長い方が44メートル、短い方が22メートルですから、広さにするとですね、たい968平方メートルですね。これはまあたい300坪です。ですからまあ、田んぼに言うと1枚。ちょうどいったすね、広さでしょうかね、私たちの教会はですね、大体150坪ありますので、この教会が2個分ぐらいですね、敷地が2個分ぐらいですね、えー、連なった敷地だと考えると、まあ、大体広さがイメージできると思うんですねで、それがですね、この白い布によって周囲とはですね、区別されて仕切られているんですね。前回申し上げましたがこれらは組み立て式になっておりまして必要となればすぐ取り外してです、ね、分解して持ち運べるようになっていましたそれは神様は常にです、ね、旅をするイスラエルの民と一緒に旅をしてくださるお方だといつも神様は共に旅をしてくださるそういう共にいてくださる神様なんだということを示しているんですよとこう前回申し上げましたねで共にいてくださるって言うんだな皆さんなぜね、この庭はわざわざ幕で囲われてるんでしょうかね。門もうもう一箇所しかありませんからですね。何中で何が行われているかっていうのは、まあ、入ってみないとわからない面があります。まあ、幕の高さも 2.2 メートルありますからね、えー。中で何が行われているかっていうのは、入ってみないとわからないですね。まあ、確かに幕屋自体はですね、あの壁の 2. 2倍ぐらいの大きさがありますから、幕屋の上半分はです、ね、こう幕の上からこう見えたと思うんですけどもね、またこう、祭壇で肉を焼いている煙もです、ね、あ上がってるなって見えたと思う、でも具体的にどういうことが行われてるかっていうのは、入ってみないとわからないんですねで、私は思うんですよね、これ、幕がなくてもよかったんではないかなと、その方が見やすかったんじゃないか。その方が親しみやすい神様になったんじゃないかなとこう思うんで、そんなふうに考えたくなるわけです。でも、幕で周囲を囲いなさいと神様はおっしゃったんですね。これはなぜでしょうかそれは神様の清さをですね、示すためですね。確かに神様は民のただ中にいて、共に歩んでくださるお方であります。けれどもね、神様は民そのものではありません。神様は人間とは全く異なる存在であります神様は天にお住まいがありますがしかし私たち人は地上に住んでいる両者の間にはです、ね、絶対的なこの区別というものがありますね確かにイスラエルの民にとって神様は非常に近いお方でありますけれどもでもね同時に神様は気安く近づくことのできるお方でもないいんだととうことですそのことを示すために庭を囲む幕が作られたんですね右側の入り口からですね門から入っていくとすでにですねそこは民が普通に住んでいるですね場所とは違っておりました軽々しく勝手気ままに振る舞うということはできないしっかりと礼拝を行う心を整えて礼拝に来るという必要がありました囲っているのはたった薄っぺらいリネンのね布一枚ですよそれでもこういう区別をもたらす効果があったんですね確かに入り口から幕一枚をくぐって入るとそれだけ神様に近くはなるんだけれども同時にね慎重さということもましくはあったんですね神に近づくということに対するですねある種のこの緊張感というものをね醸し出すようになっているわけですこのですね、外側の膜っていうのはですね。この膜屋全体の構造からしてそういうふうになっているわけですよ。庭まではですね、礼拝のために来た人は誰でも入ることができるわけですね。で、この庭で作られている器具って、使われている器具っていうのは全部聖堂でできているんです。しかし、そこから奥に進んでいってですね、あの膜屋にね、に進んんででいくくと状況が変わっていくんですね幕屋の中で使われているものは全部こう金でできているしかもその幕屋には誰それが入れるわけじゃなくて祭祀、ね、しか入ることができない民はですね幕屋の入り口がですねあの奥の幕屋の入り口がパカッとこう時々開くその時中は中うちらっとこう見えるってね覗くで覗けるだけですよそして、幕屋の後ろ半分ですね、えー、垂れ幕で仕切られた奥のですね四聖女というところには普通の祭祀、祭祀ですら普通には入れない、大祭祀が年に1回だけ入ることができる、究極の聖なる場所であります。つまりね、どういうことかというと、だんだんとこの清さのですね度合いが上がっていくということですね。民はですね、それを見て理解できたわけですよ。まあですからこの幕やそのものがです、ね、教材なんです皆さん教科書のような教材のような効果を持っているんですね民はですね見てあ罪深い人間が神様に近づいていくということはたやすいことではないんだなあということをですね理解できるそういう構造にです、ね、なっているわけですねですから言ってみれば近さと遠さをですね、両方意識させるということが、幕屋の目的だったということですよねで。そう考えると皆さんね、近いんだけれども遠いんだと。神様そういうお方なんだというね、幕屋は語っているんですで。そう考えると、イエス様がですね、人として世に来てくださったね、これがど,んどれだけ大きな意味を持つかということが見えてくるように思うんですね。人間というものはですね、3000年前のこの旧約の時代から何一つ変わってはいないですね。モーセの時代に比べてイエス様が来られたです、ね、時代、イスラエル人がもうよほどマシな人間になったかというと決してそういうことはない。まあ、今の時代も同じですね。2022年になった。それでも相変わらず人は自分の野心のために戦争を起こす。あるいはあの甲のように自分の怒りや恨みのために人に手をかけるそれもいとわない確かに文明は進歩しました人権の意識は増し加わりました世の中はより良くなっているように見えるんだけれどもしかし人間の心の奥底にある根本的な性質というのは何も変わってはいないのではないでしょうかにもかかわらず神様はです、ね、私たち近づいてきてくださったんですね神様の方から。しかも私たちの一人となって、顔と顔と合わせてですね、会話ができる存在として、共に食事をすることができるお方として、触ることさえできるお方として、神が私たちのところに来てくださった。それがイエスという方です。驚くべき恵みではないでしょうか。この幕屋もですね、後に幕屋を置き換えるものとして神殿がね、エルサレムに作られますけど、その神殿も同じですね、近いんだけれども、でもどこまで行っても遠い神っていうのはですね、いやおなしに民に意識させ続けていたんですよ、もう普通の人は近づけない、そこにおられる、しかし近づくことができないお方だと。そういういいに民にです、ね、意識させ続けていた。しかしイエス様はそういう壁を乗り越えて私たちの間に仲間として宿る神となってくださったですから福音書を読んでいくとですね神殿はです、ね、崩壊しますよとイエス様言ってる場面がありますねなんでかなとそれは目に見える神殿はもう必要ないんだよと。だって神が来られたんだからイエスというお方が来られたんだからこの神殿の時代は終わった今度はイエスというお方こそが真の神殿になるそういう時代が到来したのだと教えるそしてそのようなイエス様を私たちは信じて心にお迎えする時に今度は私たちが神殿になるとも聖書は言いますねだって神殿っていうのは神がおられるところです私たちがイエス様を信じて心に神様を,、ね、イエス様をお迎えするなら私たちが今度は神殿になるですからあなた方はですね、えー、神の神殿であることは知らないのかと聖書は語っていますねそういうです、ね、真の意味で神が共にいてくださる時代がイエス様によってもたらされているんだと私たちは今そういう恵みの時代を生きている今はねということですそういう意味で今日私たちが見ているこの幕屋の構造というのはです、ね、イエスという方が必要なんだよということを私たちに分からせるための目に見える教材としてです、ねえー、機能しているわけですね。後の時代の人々が、ね、聖書のこの部分を見てです、ね、ああだからイエス様が必要だったんだね神様は近いけど遠いかったよね。だからイエス様が必要だったんだね、そう感じさせられるような作りになっているということなんですね、もう一度、絵を見ていただきたいんですけれども、イスラエルの民がですねこの門を,入って庭に門を通って庭に入ってくると、まず目に飛び込んでくるのは何でしょうか、この右の門から入ってくると、目の前にいきなりあるものは何かというと、祭壇ですよね。まず祭壇に向き合うようにとこの幕や作られていますね祭壇というのは皆さんどういう場所でしょうかそれは罪の許しが行われる場所なんです神様に近づいていくためには罪が取り除かれなければいけないんだそうでなければ神に近づくことはできないんだということです絶対的に聖であるお方、神様を前にしてね、罪に満ちている私たちが、そのままの状態で近づいていくこと、これはできない不可能なことなんだよと、この幕屋を教えてますねで。私たちはこの感覚を持つことにですね、困難を感じるわけですね。まあ、特にこの日本では神というのがあまりにはですね、身近な存在なので、なおさらであります。経営の神様とかね。野球の神様とかあるいは最近の若者はなにそれ神ってるって言いますよね優れた人間とか超すごいっていうかねそういう意味で神という言葉を使っているわけでありますでは皆さんそもそも私たちは死ねば土に帰る儚い存在ですそういう存在の人間がどうして神であり得るか生きていても弱いのに死んでから神様になるもっと弱いはずなのに死んでから神になるなんていうことがあるだろうかそのように考えてしまうこと自体人がですね本当の神とはどういうお方なのかということを方向性をね見失ってしまっていることの証ではないかと思いますねもちろん真の神様はそのようなお方でありえないわけですよ神様は宇宙いやすべてのものを生み出したお方なんですそうでないと、神とは呼べないんじゃないですか。そしてもし神様がね、そういう宇宙を生み出されたお方であるのならば、そういう神にね、近づいていくって、これはとんでもないことだなって気づくわけですよね。太陽を見ればわかるんじゃないでしょうか、皆さん。私たちの中でですね、私は裸眼で太陽を1秒以上見続けられますよっていう人はですね、おそらくいないと思うんですね。そんなことをすれば目がですね、潰れてしまうわけであります。太陽を見るには専用のですね、このフィルターを使ってですね、器具を使わなくては見ることはできない。そうでなければ私たちの身に危険が及びます。だとすると、その太陽を含む全宇宙を支配しておられる神様に近づくんですよこれはただ事とではないなとうかつに近づくということはどんな結果を見る招くかということは想像できるんじゃないでしょうかねだから皆さん祭壇があるんですよここにだからまず入った人はね祭壇の前に来るんです祭壇ではですね動物の命がですね捧げられるんですね私たちに代わって動物が血を流すんです。そのような身代わりの死があって、初めて私たちの罪は許される。ですから、祭壇のところにやってきた民はですね、見るんですよ。目の前で,です、ね、動物がほふられて、血を流して、苦しんで死んでいく。それを見るんです。それを見て理解するんですよ。本能的にね。ああ、私の罪は。これほど深刻だったんだなとこう悟るんですね。そして動物がですね、の肉が祭壇の上で焼かれて煙として立ち上っていく。それを見るときですね、上にこう立ち上っていく。神様はそれを受け入れてくださったということを見て理解するんですね。で、こうしてで祭壇の前に来た民は自分の罪が許されたんだということを確信して家路に着きますね。神様が私を受け入れてくださっているのだということを知り、喜びを抱いて歩んでいくんですね。ですから祭壇というのはですね、そういう許しの場所として機能していたんだということです。で言うまでもなく皆さんこの、ね、祭壇、こういうデザインだったとこう言われていますけれども、この祭壇はイエス・キリストの十字架を象徴しているものですよ。私たちの目の前でイエス・キリストは十字架につけられて殺されましたまさにこの祭壇の上で祭壇の前でほふられた動物たちのようにですそして十字架の上に上げられたイエス・キリストの苦しみの姿を見て私たちは自分の罪の重さということを理解するんですねちょうどこの祭壇の前で動物たちが苦しみながら命を落としていったのを見るときのように見たときのようにそして私たちは理解するんです。イエス・キリストが死んでくださったのは、この私の罪のための身代わりの死だったんだな。そして悟るんですね。神の子が死なれたんだ。それは自分の私の全ての罪を取り除いてあまりある価値があったんだということを悟るんです。神の子が死なれたんだ。だから一つも打ち漏らした罪なんてないんだあの罪は残ってるんじゃないかあれは許されないんじゃないかあれだけは墓場まで持っていくしかないそういうことはない一つも打ち漏らした罪はない私は完全にこの方によって許されたんだ神の子が死なれたんだからとそのことを理解するんですねその意味で十字架というのはこの幕屋の時代におけるこの祭壇をですね完全にしたものなんだとわかるわけであります実際の私たちはと言いますとね日々罪を犯しながら犯し続けながら生きているわけでありますそれはこの3000年前の幕屋の時代も同じでありましたある日動物を携えて幕屋にやってくるその動物の命によって罪を許されるでもあくる日にはまた再び罪を犯しているそういうものでありましたですからこのイスラエルの民はですね自分が生きている限り別の命が失われていくというやるせないですよねなんとも悲しい現実というのを見るわけでありますそれがイエス様を知る前の私たちだったしかしイエス様がそれを変えてくださったわけです来る日も来る日も祭壇の前に来なければ罪を許していただけなかった。しかし、十字架の主イエス・キリストの前に来て主を仰ぎ見るならば、完全に罪を許していただけるようになった。神の子ですから。神の子の命は完全なものであります。ですから、許しも完全である。もはや私たちうちには一つも残っている罪はないのだと。幕屋の庭っていうのはですねそういうふうにですから来るべき真の救い主を指し示すまあひな形のようなものでしたねですから皆さん古の信仰者たちはこの神の家に入るということを何にも勝る恵みだとこう考えておりました詩篇の84篇を開くとですねそのような憧れがですね神の庭に対する憧れが高らかにこう歌われているんですね開けられ方を開けていただいて、前を見ていただけても結構でありますが、このような箇所であります。詩篇84四篇1節から4節です。番軍の主よ。あなたの住まいは何と親し,しいことでしょう。私の魂は主の大庭をしたい恋したって耐えるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。雀さえも住みかを、燕も雛を入れる巣を、あなたの祭壇ののところに得ますバグ主、私の王、私の神よ、なんと幸いなことでしょう、あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたいています。まことに、あなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、私の神の家の門口に立ちたいのです。赤い字で、ね、示しましまたけれどもこれでもか、これでもかというほど、ね、この詩人は神の家に対する憧れを熱、ね、く語っていることに気づくんじゃないでしょうか。なんでここまでね、あなたの住まいは主の大庭はあなたの祭壇はあなたの家はあなたの大庭は、あなたの神の家の,神の,家の門口は、なんでここまで憧れを語るかというと、そこに許しがあるからです。世の中には本当の意味である許しはないんですね裁きと混乱と憎しみはあるかもしれないしかし本当の許しはないんですね誰もがその現実に疲れを覚えながら生きているわけですしかし神の上に来た時そこに許しがあります人はそこに来てですね神に近づくことができます人間を創造してくださった真の父が私たちを受け入れてくださるですから詩人はですね神の家の祭壇を大切な自分の雛難を入れる巣を親鳥がね慕っているようにそんなところとしてねこの神の家っていうのは熱く慕っているんですよねでこのことはですね必然的に私たちある問いを投げかけてくるんではないかと思いますがそれはどういう問いかというとこの私は神の家をこの詩人のようにこれほどにたい求めているだろうかなというそういう問いですよ。幕屋の時代でさえねある意味不完全です毎日毎日来ないといけないそういう時代でおいてさえもね神様に近づくということをこれほど喜んでいたんですよね。それなら、なおのことを、イエス様による完全な救いをいただいた今は、どれほど大きな喜びを私たちは持てるはずでしょうか、本質的にね。あなたはいかがでしょうか。あなたにとって、この神の家での礼拝は人生のどのような部分を占めておられるでしょうか。この詩人のようでしょうか。神に近づくことの喜び。兄弟姉妹と共にそれを行うことができることの喜び、幸い。それを心の奥底から感じておられるでしょうか。その喜びが心に満ちている人は幸いですね。神に近づけるということが人生における最優先の事柄になっている。それはですね、幸いな人であります。しかし、もし私たちがそうでないとしたら、何が私たちの心でね、喜びの川をせき止めてしまっているでしょうか流れさせないようにしているでしょうか何があなたの心から喜びの祭壇を取り去ってしまっているでしょうか自分自身の心に問いかけてみようではありませんかああ、あれが妨げになっているな。あれかもしれない。もしそれが分かったならば、それを主の前に差し出そうではありませんか、そして主に取り除いていただこうではありませんか、強調したいことがありますけれども、それはですね、この祭壇を通らずしてですね、神に近づくことはできないということです、祭壇をですね、私たちは祭壇の横を素通りして、幕屋に入っていくことはできないんです。必ず祭壇のところで立ち止まらないといけません。そこで罪の許しが行われないといけない。つまり、主イエスの十字架、その恵みがです私たちは心に入り受け入れられなくてはならないわけです。主を心の中に映し出して、主の前に自分を注ぎ出して、死を信頼するという営み、そのことを抜きにして神に近づこうとしても、それは、できないということですよ。庭に入って一番先頭に祭壇が置かれているということはね、そのことを私たちに教えようとしている。罪ががなれる、許されるということなしに神様に近づくということはできないんだよということを教えているわけですね。さあ。ここまで祭壇やこの庭ということについてご一緒に見てきたわけですけれども、今日の最後の箇所には、祭祀に対するユニークなです、ね、命令が記されているのであります。20節から21節ですね、それを今度はです、ね、ここはですね、ご一緒に読んでみたいと思いますけれども、20節、そして、修正、除籍、27章の20節21節。あなたはイスラエルの子らに命じて、灯火用の質の良い純粋なオリーブ油を持ってこさせなさい。灯火を絶えず灯しておくためである。会見の天幕の中で、里市の板の前にある垂れ幕の外側で、アランとその子らは夕方から朝まで主の前にその灯火を整える。これはイスラエルの子らが良いを守るべき永遠の掟き手である。まあ、今までですね、幕屋の外についてこう語られてきたのに急にね、場面が転じて、幕屋の中の灯し火の話に飛んでいるのでありまして、ややこう困惑を呼、ね、んできたわけでありますが、まあ、ただ来、次回、ね、見る28章を見ると祭司、ね、祭祀の装束、着物のです、ねえー、話になっていきます、これはこれで非常に興味深いんですけどもね、ですから、まあ、そこに続く前触れとして、20節から21一節は、祭祀が働くときに、一番大事なことをまず言っておくよと。一番大切な務めをまずね、えー、言うよと語って神様語っておられると見るのが自然だと思いますでその一番大事な務めっていうのはこのともし火っていうのはです、ね、お手元のこの絵を見るとです、ねえー、書いてありますが幕屋の手前の部屋をか入ってです、ね、その横に側面に置かれている食台ですねこういういデザインであったとこう言われてますがこの食材のです、ね、上にですね火を朝夜から朝まで切らすことなく燃え続けさなきせなければいけませんよと神様命じてるんですねあ実際には夜だけでなくおそらく昼もねおそらく一日中燃えていただろうとこう言われてはいるんですが一体何のためにそうやってね光をともし火を続けないといけなかった切らしてはいけないと言われたんでしょうかね神様は暗いのが嫌いだったもちろんそういうわけじゃないですよねそうではなくてねこれは象徴的な意味があるわけです神様は眠ることなく常に民を見守っていてくださるのだとそのことを示すためでありましたね詩篇の121編を見るとですね、そのことが次のように力強く語られておりますね。篇百121編の1節から4節を挙げてみたいと思いますけれども、えー、前にも映し出しますからご覧いただければと思いますが、篇百121編の1節から4節です。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から「主はあなたの足をよろけさせずあなたを守る方はまどろむこともない」見よ「みよイスラエルを守る方はまどろむこと,なこともなく眠ることもない」「みよイスラエルを守る方はまどろむこともな,ともなく眠ることもない」私たちは時に人生の暗闇を経験いたしますね。その暗闇、先行きが見えない。私の心は一体どこに行ってしまったのか、自分の立ち位置もわからない。父が見えない。神様が私を見捨てられたように感じる不安で仕方がない。そういう状況を経験するかもしれません。まあ、ちょうどあのガリラヤコのですね嵐の嵐中で、イエス様は眠っているのをですね、弟子たちが発見してですね、なんで眠っているんですかと、避難してあの時のようですよね。けれども神様は、眠ることなく私たちは守っていてくださる。神様は私たちに注いでいる目は決して閉じられないんだ。私たち、よちよち歩きのですね子供を持っていた時はですね、公園で子供を遊ばせているときにですね、片時も目を離すことなく常にですね、見守っていたと思いますね。どこ行ったか、あそこ行ったか、次はこっち行ったか。常に見守っている。人間の親でさえそのようにですね、自分の子供から目を離さない。まして私たちを想像してくださった、そして命までも与えて愛している真の親である神様が、私たちをほったらかしにして昼寝をしているなどということがあり得るだろうかあり得ないことですね。主は私たちを常に見つめておられるのだ。私たちの人生が暗闇に思える時も、嵐の真っただ中にいるような時も、涙に暮れるような日も、孤独に苛まれるようなその時も、主は耐えることなく、眠ることなく私たちと共にいてくださる。聖女に輝き続けている灯火はそのことを教えているんでありますこの灯火はもう一つですね別の意味を見て取ることもできるでありましょうそれはこの聖女で灯火は絶やさないそれは神様は永遠の賛美を受けるにふさわしいお方なんだということを教えているということです神様は常に永遠に賛美を受けるべきお方なんだ私たちは今日こうしてですね週ごとに集まって神様を礼拝しておりますけれども時間にしますとですねこの礼拝というのはわずか1時間半ほどです1週間は168時間ありますですから私たちが週にですね礼拝を捧げている時間は約 1% 以下ですねまあ実際には行き帰りの時間もありますから、まあ、1% ちょっと超えるか超えないか、まあ、いずれにしてもです、ね、残りの 98%、99% の時間はです、ね、何をしているかというともっぱら自分自身のために費やしているんですねでも私たちのために命のまでも投げ出してくださった神様を礼拝するには 1% というのはいかにも少ない。と言えるのではないいかと思いますですからねわかるんではないかと思うんですがこの 1% 週のうち 1% の時間さえも主のために捧げることができないとしたら私たちは果たして神様のしもべと呼べるんだろうかとたった 1% の州の、ね、時間を神様のためにもいいるるこことととができない捧げることができきなな捧げすれば私たちが何を大事にしているかということは何を見ればわかるかと言いますとそのためにどれだけ時間を費やしたかということでね一番よくわかるんではないかと思いますお金っていうのはね人によってこう持っている量にね差がありますよねでも時間っていうのは誰に対しての平等です今私たちは同じ時間の流れを過ごして歩んでますねある人はすごい早く時間が経つある人は遅く時間が経つこういうことはないみんな同じ時間を共有して過ごしています平等ですですから主のために毎週 1% の時間を性別て捧げるこれは私たちの主に対する信仰を表す一番大切な欠かすことのできない中核だということですでもしそのことがです、ねまあ、当然のように失われていくとしたならば私たちの信仰は危機に瀕していくかもしれないと思いますね主はこの歌詞を通して私たちに語っておられる灯し火を絶やさずになさいと本来神様は永遠に礼拝されるべきお方なんだということです私たちは今この世を生きている時にわずか 1% の時間しか神様にお捧げしておりませんねしかし私たちはやがてこの世を去る時が来るそして主の前にですね主のもとに行った時、私たちは何をして過ごすんですか永遠の礼拝をお捧げして歩む神様を礼拝するということが私たちの歩みの中心になるある意味でそれがです、ね、私たちにとって全てになるそれがね天国というところですよ天国に行って私たち何をするんだろうかと皆さん考えたことあるでしょうか漫画を読んで過ごすインターネットでドラマを見て過ごすんではないですよね神様を礼拝して歩んでいくそれが天というところです私たちはそのことをどれだけ理解してきただろうかとですからある解説者は次のように述べていますね前に示しますが食台は地上におけるちょっとした天国だったのである天国とは栄光のもとにいたすべての生徒によって神が栄光を受けお受けになる場所であるまた天使たちが喜びのために歌い始めた瞬間から神が賛美を受けている場所でもある金の食台の永遠の炎は終わることのない天国の礼拝の象徴だったのである直大は地上におけるちょっととした天国なんだとそれは終わることのない天国の礼拝を象徴的に表しているんだだから耐えることなく灯火が、ね、光り続けるんだそのことを象徴しているんだということですねで私たちがですねこう今日捧げている礼拝っていうのはね単に行事をですね7日ごとにやって行事に参加しましょうっていうことじゃなくてねこの天国における永遠の礼拝の味見をしているということです私たちは体はまだこの世にありますよね、この地上にありますよ、でも私たちの心と霊はすでに主のもとにある、私は神様のものなんだから、私たちは地上にあるんだけれども、でも天を思って生きている、自分の国籍は天にあると知っている、だからその信仰を表すために私たちは今ここに来ているんです。私はこういうものです、主のものですということを表すために私たちは今ここにいますで。その恵みを自分だけのものにしないで人々にも分かち合っていく、皆さん、その悩みこそ、人々の誰もが暗闇だな、世の中はどうなってしまうのだろうかと、暗闇の中を歩んでいるかに感じている、誰もが栄養のないそういう,こう不安感を、ね、感じながら生きているこの時代にあって、神様は私たちに望んでおられることではないでしょうか。イエス様も次のように語っておられるとおりであります。マタイの福音書5章の14節から16節。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。食台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようになるためです。いかがでしょうかあなたの心の食台の灯火は赤々と燃えているでしょうかそれともくすぶって消えかかってしまっているでしょうかもしそうであるのならば、もう一度主にやって、その灯火を燃え立たせていただこうではありません。そして耐えることなくともしびを輝かせ続けるようではありませんか今日神様は私たち一人一人にそのことを望んでおられるのではないでしょうか御言葉の前に静まって共に祈りの時を捧げたいと思いますお祈りをいたしましょう